0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Touchpoint. Mein Name ist Ali Bonn und weil es umso spannender wird, je mehr Gesprächspartner dabei sind, habe ich heute nicht nur ein, sondern gleich zwei tolle Gäste Erik Reintjes, Gründer von der Farbenfirma Miss Pompadour, wird uns gleich mal erzählen, warum er vor Jahren schon sein stationäres Fachgeschäft aufgegeben hat und komplett auf online umgestellt hat und welche Rolle jetzt WhatsApp im Kundenservice bei Miss Pompadour spielt. Hallo Erik.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: (lacht) Ja, und mein zweiter Gast ist Matthias Messenger Matze Mena. (lacht) Er ist Experte für Chatbots und Messenger wie eben WhatsApp und Software-Spezialisten Messenger People. Hallo, Matthias.
0: Hi, Aline. Danke für die Einladung.
1: Ja, kommen wir direkt mal zu Miss Pompadour, Erik. Ich habe mich direkt gefragt, was es mit dem Namen auf sich hat.
2: Der Name kommt aus der Historie. Also meine Mutter und meine Schwester hatten früher ein stationäres Geschäft in Regensburg, ein Geschäft für Einrichtungen und ein Café mit dabei. Und Pompadour, diese Figur, diese historische Figur, war die Definition einer starken Frau und äh, deshalb ein guter Namensgeber für das Geschäft. Und ähm, als wir uns dann entschieden haben, das Ganze online zu bringen, haben wir sozusagen dieses Mist noch davor gehängt, ein bisschen internationaler, nicht ganz so französisch und auch einfach einprägsamer online.
1: Mhm. Und äh, was hat dich denn auf die Idee gebracht, einen Farbenshop zu eröffnen? Bist du ein äh,
2: <lacht> <lacht> Einfach Zufall. Also in diesem Geschäft äh, hatten wir alte Möbel, also meine Mutter und meine Schwester sind durch Europa gefahren, haben alte Möbel gekauft und haben die restauriert. Damals nannte sich das Ganze Shabby Chic und irgendwann haben die Kunden einfach mal gefragt, mit welchen Farben macht ihr das? Und ähm, dann haben die beiden sich überlegt, okay, wir verkaufen die Farben auch im Geschäft. Und ich bin dann auf die beiden zugekommen im Zuge meiner Bachelorarbeit und habe gefragt, ob wir das Geschäft nicht online bringen können, weil ich hatte so die Möglichkeit, Bachelorarbeit schreiben oder fiktives Unternehmen gründen. Und dann dachte ich mir, warum fiktiv, wenn man nicht gleich ein normales Unternehmen gründen kann? Und dann hatten wir diesen Online-Shop, in dem es aber auch diese Möbel gab, Wohnaccessoires, Lampen, wo wir dann auch schnell gemerkt haben, da muss man jetzt als Newcomer nicht noch rein stochern, vor allem, wenn man kein Werbebudget hat. Haben aber gesehen, dass durch unsere Social Media diese Farben ganz gut angekommen sind, weil wir halt dort gezeigt haben, wie leicht man mit diesen Farben streichen kann. Und irgendwann haben wir dann für uns entschieden, okay, da machen wir die Sales, bei den anderen Sachen nicht. Dann stellen wir den Shop nochmal um und sind dann auf die Farben gegangen. Aber das ist nicht aus einer handwerklichen Historie, sondern einfach wirklich Zufall. Markt gesehen Produkt zufällig gehabt und dann zugeschlagen sozusagen.
1: Interessant. Okay, jetzt würde ich gerne mal wissen, du hast ja 2019 das stationäre Fachgeschäft geschlossen. Was war denn da der Grund und ja, warum hast du das Ganze nicht hybrid aufgezogen zum Beispiel oder Omnichannel-mäßig.
2: Ja, da würde ich dann auch nochmal die Trennung ziehen zwischen Geschäft von meiner Mutter und meiner Schwester, also Astrid Reintjes, die ja auch Mitgründerin jetzt von Miss Pompadour ist. Und das war einfach eine Zeit, in der der stationäre Handel, sagen wir mal, in den Innenstädten abgebaut hat. Die Leute sind auch online umgeschwenkt und auch aus privaten Gründen. Die beiden haben schon 20 Jahre lang zusammengearbeitet, hatten eine Coffeeshop-Kette davor, immer 24-7 und dann war halt auch mal der Schlussstrich. Und man muss ja auch sagen, wir sind ja in dieses Online-Business ein bisschen reingestolpert, haben da jetzt nicht uns riesige Dinge erwartet. Also wir hatten so mehr das Gefühl, okay, ich mache das nebenbei also ich habe ja ganz normal schon gearbeitet nach dem Studium und meine Schwester, vierfache Mutter, hat dann gesagt, okay, ich mache das, damit ich noch ein bisschen was zu tun habe. Und erst als das Ganze dann so in sich losgegangen ist oder fast explodiert ist, haben wir gesehen, okay, da ist eine Geschäftsmöglichkeit. Also da war jetzt nicht gerade nicht die hundertprozentige Entscheidung stationär weg und auf online. Für uns war das aber irgendwie der nächste logische Vertriebsweg. Wenn man nicht gebunden sein will an ein Geschäftslokal, an eine Miete, an Laufkundschaft. Und da hat man halt als Onliner den großen Vorteil, man kann halt auch Kunden in Wanne Eickel erreichen und nicht nur in Regensburg-Stadt.
1: Kommen wir jetzt mal kurz zu was anderem, und zwar als Commerce Da kommen wir gleich nochmal drauf. Matthias, kannst du uns mal kurz definieren, was conversational commerce für dich ist?
0: Mhm. Ich erkläre es immer so, früher waren alle Märkte Gespräche. Also ganz früher sind wir irgendwie auf den Stadtmarkt gegangen oder auf den Dorfmarkt, da hat man sich getroffen und dann hat man gefeilt, wie viel kosten die Zwiebeln oder das Schwein etc. pp. Das ging ja dann noch lange, lange weiter so, also auch in die Moderne herein. Der klassische Tante-Emma-Laden, den ich da gerne bringe, man ist reingegangen, man kannte sich, man hat immer die gleichen Produkte gekauft, hat eine Beratung bekommen. Durch das ganze Thema Online ist es so die letzten 20 Jahre immer, immer mehr zurückgegangen. Es war, wurde immer mehr zu einem Self-Service und meiner Meinung nach nicht mehr zu einem Verkauf, sondern eigentlich nur noch zu einem Kassieren. Also ich gehe auf einen Online-Shop, ich muss aber schon wissen, was ich möchte in welche Größe ich das möchte, in welcher Ausführung etc. Und dann kaufe ich das. Das hat viele Vorteile, natürlich gerade für die Unternehmen, die haben relativ wenig Aufwand. Die Leute kommen, kaufen und sagen, auf gut Deutsch, halten die Klappe. Lassen einfach nur das Geld da, so wie in einem Supermarkt. Es gibt aber ganz viele Cases, wo ich Sachen verkaufen möchte, wie Erik bei Miss Pompadour, wo eben dieses Gespräch wieder aktueller wird, weil... Was mache ich, der sich jetzt gar nicht mit Farben auskennt, wenn ich jetzt gerne meinen Stuhl neu streichen möchte? Ich frage Leute. Ich frage in meinem Bekanntenkreis. Das mache ich meistens über WhatsApp, weil das mein beliebtester Kanal ist. Das mache ich aber natürlich auch im Internet. Das heißt, ich google. Und damit der Erik mit seinem Shop da immer präsent ist, muss er extrem viel Geld und Ressourcen investieren, damit die Leute in seinen Shop kommen und da seine Farben schaffen. Und ich habe noch keinen Online-Shop gesehen, der es schafft, auf seiner Seite eine Beratung zu bieten, nur als Text, die mich als Kunden jetzt wirklich vollumfänglich glücklich macht. Und deswegen sagen wir, Conversational Commerce ist die nächste Stufe. Früher haben wir uns live unterhalten im Tante-Emma-Laden, dann hatten wir lange Zeit das ganze Thema, ich muss alles selber bestellen Conversational Commerce kombiniert das beide. Ich bin immer noch digital. Wenn ich weiß, was ich will, kann ich das einfach mit drei Klicks kaufen, Warenkorb, Kreditkarte fertig. Aber eben dieses, bevor ich kaufe, ich habe eine Frage. Das ist Conversational Commerce und das sehen wir gerade im D2C-Bereich mit Erklärungsbedürftigen Produkten, mit teuren Produkten im B2B sehen wir da ist eine Riesen Nachfrage da und wir sehen es ja auch an den KPIs, dass wenn ich ein Verkaufsgespräch digital führen kann verkaufe ich schneller, verkaufe ich mehr und vor allen Dingen, ich verkaufe öfters an den gleichen Kunden.
1: Mhm. Ja, spannend. Du hast gesagt, gerade WhatsApp wäre kein Social-Media-Kanal. Was meinst du damit?
0: Ja, ich, ich komme ja auch aus dem Social-Media. Ich war damals für ein großes Medienhaus, für Social-Media verantwortlich und da haben wir natürlich damals viel Facebook, Instagram, Snapchat bespielt. Große Kanäle, wo du mit Content super schnell punkten kannst und schnell eine Reichweite aufbauen kannst. Heute würde man TikTok sagen, WhatsApp und andere Messenger ticken einfach anders. Warum? WhatsApp hat keine eigene Reichweite. Also wenn ich jetzt als Unternehmen mich entscheide, ich gehe auf WhatsApp, dann nützt mir das erstmal gar nichts. Weil dich findet ja keiner. Also das kann man dann eher schon mit der E-Mail vergleichen. Wenn ich gerne einen E-Mail-Newsletter machen möchte, Und das reicht mir dann nicht, dass ich mir irgendwie einen E-Mail-Provider hole, sondern ich muss das Thema auch bewerben. Das ist so ein bisschen die Challenge, die viele haben. Erik hat das sehr gut gelöst. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch das Schöne, weil dadurch habe ich auf der anderen Seite natürlich eine extrem hohe Kundenbindung. In den sozialen Medien muss ich mir entweder meine Reichweite immer wieder einkaufen oder ich muss halt immer wieder versuchen, den Algorithmus irgendwie so zu überlisten, dass ich da eine organische Reichweite habe. Und wie es damit steht, das wissen wir ja alle. Wenn ich den Kontakt einmal über den Messenger aufgebaut habe, bin ich in dem persönlichsten Umfeld, was es gibt. Ja, weil der Erik mit bis pompatu ist halt bei mir, zwischen meiner Frau, meiner Freundin, meinen Kindern, wo auch immer, stationiert. Und das ist der große Unterschied. Ich habe eine hundertprozentige Erreichbarkeit meiner Kunden, während ich beim Social Media halt alles Algorithmus basiert habe. Und halt die Sachen wieder neu einkaufen muss jederzeit. Das ist das Geschäftsmodell der großen Social-Media-Plattform.
1: Mm. Erik, Matthias hatte ja gerade die Content-Strategie angesprochen. Und ich habe gesehen, auf mit Pompadour habt ihr sehr viel am Laufen. Da ist, ist sehr, sehr, sehr viel passiert da. Ihr habt YouTube-Videos, einen Ratgeber-Blog, Newsletter, ein Magazin, eine App. Wie hat sich das Ganze entwickelt?
2: Naja, aus dem Herzen raus sind wir Verkäufer. Und irgendwie muss man ja schauen, wenn ich den Kunden nicht mehr persönlich ansprechen kann, weil er nicht bei mir in den Laden kommt und ihn von meinem Produkt überzeugen kann, dann muss ich ihn über die Kanäle überzeugen, die mir das Internet bietet. Jetzt gibt es leider nicht ganz so viele, aber man ist sehr abhängig von, von Einzelnen. Aber unser Produkt ist natürlich extremst beratungsintensiv und der Kunde muss einfach oder man kann ja ganz klar sagen, eigentlich die Kundin, weil wir haben über 80% Prozent weibliche Kunden, die Kundin muss eigentlich sehen, wie das Produkt funktioniert. Denn sie kriegt von allen Seiten gesagt, das, was du dir damit vorstellst, dein Projekt funktioniert nicht. Ja, also der Berater im Baumarkt sagt, du kannst deine Küchenmöbel nicht streichen. Der Partner oder die Partnerin sagen, du kannst deine Möbel nicht streichen und die Nachbarin und der Nachbar auch noch. Und wir machen halt ein Video oder eine Instagram-Story oder setzen Astrid von InstaLive oder andere Mitarbeiterinnen von uns und zeigen ihnen, es funktioniert. Ja, und das ist für uns essentiell, weil wir natürlich erstens jetzt durch die D2C-Strategie zeigen müssen, dass unser Produkt funktioniert. Und auf der anderen Seite natürlich noch nicht den Markentrust haben, wie jetzt ein Adidas oder ein Nike, die einen Schuh rausbringen und ich mir dann nur im E-Commerce sozusagen den besten Ort suche, um das Produkt zu kaufen. Aber ich weiß, der Schuh passt mir, ich weiß, er gefällt mir, weil ich habe ihn schon auf allen Plattformen gesehen und vielleicht sogar schon im Geschäft angezogen. Und wir müssen halt dieses Vertrauen durch unseren Content schaffen. Und deshalb war von Anfang an klar, mit Beginn der Vorher-Nachher-Bilder und dann später natürlich auch mit, okay, jetzt muss man auf Bewegtbild gehen, weil es die Algorithmen halt lieben, dass wir da für uns eine vollendliche Strategie aufbauen müssen, um unser Produkt überhaupt an den Mann zu kriegen. Bei die Frau, okay. bei mir ist das so.
1: Genau. Jetzt habt ihr ja viele verschiedene Formate. Habt ihr da auf Kundenfeedback reagiert? Also haben da die Kundinnen und Kunden vielleicht gesagt, dass sie bestimmte Formate gerne hätten oder... War das nur sozusagen auf die Algorithmen bezogen, die Strategie?
2: Ähm, ja, schon auf die Algorithmen und auch auf das, was wir denken, was das, was das Beste ist. Also ich denke, dass, oder ich hoffe, dass es eines der großen Talente, die wir als Gründer dieses Unternehmens und auch unsere Mitarbeiter haben, ist zu reagieren, was die Kunden in dem Moment eigentlich wissen möchten und was ihnen an Content gefällt. Also klar, man, man liest die Kommentare. Wir haben natürlich eine Riesenflut an Interaktionen aber am Ende müssen wir ja doch schauen, dass wir unser Produkt so verkaufen, wie wir es für richtig erachten, weil nur dann ist es, wie man so schön sagt, authentisch, ja, weil wenn ich mich nur verbiege nach dem Kunden und nach dem dem Content, der gerade den gerade jeder macht, also das muss man sich du hast TikTok vorhin erwähnt, da kann ich mir jedes funktioniert von der Reichweite, aber jedes vierte Video ist halt gleich, weil da weiß man, okay, das ist gerade der Content, der funktioniert. Das ist eine Strategie, aber dann würden unsere Kundinnen, glaube ich, irgendwann sagen, ja, nee, die haben ihre Seele verloren. Das ist bei uns essentiell, dass wir dieses Vertrauen, diese Kundenbindung, diese Freundschaft fast schon haben, auch im Massenmarkt. Das darf man nicht unterschätzen. Also natürlich wissen wir nicht mehr jeden einzelnen Kunden. Das wäre crazy, auch für unseren Weg. Aber am Ende müsste trotzdem die Masse der Kundschaft für uns irgendwie nah an uns sein und wir müssen für uns erkennen, wie wir sie von unserem Produkt überzeugen können und dass sie auch in unserem Kosmos bleiben und uns vertrauen. Vertrauen ist bei uns, obwohl es Farbe ist, sehr wichtig.
1: Ja, kommen wir mal kurz auf eure Kundinnen zu sprechen. Was sind das für Kundengruppen bei euch?
2: Ja, wie wie schon gesagt, hauptsächlich weiblich. Dieses Thema Home-Decoration, streichen, wohnen, wird einfach doch meistens von Frauen entschieden, kann man ganz klar so sagen. Und wie gesagt, Viele, ich hoffe, ich trete da nicht den meisten Männern zu nahe, aber viele Männer denken halt, sie haben das das Handwerk für sich gepachtet. Was aber äh, schade ist, weil wir eigentlich als Miss Pompadour, als Firma die Frauen supporten, dass sie sich trauen, diese Projekte zu machen. ja Und ja, wir, wir sprechen von einer Altersgruppe ab, ab 20 bis bis Open End. Wir haben auf der einen Seite natürlich die einen, die jetzt dieses DIY lieben, ja die halt sagen, okay, ich, ich streiche dreimal im Jahr ein Möbelstück neu. Dann haben wir auch die Kundin, die am Zürichsee ihre, ihre Villa stehen hat und die Wände einmal streicht. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und was natürlich für uns sehr wichtig ist, sind einfach die Kundinnen und Kunden, die keine Maler kriegen aktuell. Ja, Also ja, wir wissen alle die, die, die Handwerksproblematik. Und wir zeigen den Leuten, mach es halt einfach selber, ja? weil ich es selber kann. Das ist ja unser, unser Slogan. Und da versuchen wir eigentlich jede Person irgendwie für uns zu gewinnen, die sagt, okay, ich nehme den Pinsel selber in die Hand, habe dann aber ein Produkt, was halt sofort funktioniert. Und weil wir glücklicherweise auch wirklich ein Produkt haben, was einfach aktuell auf dem deutschen Markt state of the art ist. Da müssen wir uns nicht verstecken. Und genau, das ist deshalb fixieren wir uns jetzt nicht auf einzelne Kundengruppen, aber wir nehmen jeden mit, der Lust auf Streichen hat.
1: Ja, also euer Satziment ist ja auch sehr divers, sage ich mal. Also Ihr habt viele Sachen. Kannst du kurz erklären, wie ihr eure Produkte entwickelt und ihr habt ja direkt jetzt ein neues Produkt. Darüber sprechen wir dann gleich noch.
2: Gerne. Da wir ja aus der Beratung kommen und aus dem Verkauf, schauen wir, dass wir Produkte so entwickeln, dass die Produkte sich eigentlich schon selber beraten. Ja, also man sieht ja bei unserer die, unsere Farbnamen, wir haben uns jetzt dagegen entschieden, wie andere Hersteller das machen, die Farbtöne für sich sprechen zu lassen. Also weiß ich nicht, eine, eine, eine einen fiktiven Namen zu erfinden, sondern haben einfach gesagt, okay, wenn wir Kundenberatung über WhatsApp machen oder wenn wir am Telefon mit unseren Kundinnen sprechen, wie erklären wir eigentlich einen Farbton? Weil wir ja immer dieses Problem haben, der Kunde kann den Farbton ja real nicht sehen. Außer jetzt auf Bildern, ja, aber trotzdem. So, und da war es dann für uns so, dass ich habe ganz am Anfang auch noch ein Jahr lang voll in der Kundenberatung gearbeitet. Und wenn jemand gefragt hat, was ist denn historical white für ein Farbton, dann habe ich gesagt, ja, das ist weiß mit so ein bisschen Charakter. Ja, der hat halt so einen gelb grau Stich. Also ist es kein normales Weiß, kein weiß-weiß, sondern hat so ein bisschen Charakter. So, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt bei unserer Eigenmarke die Produkte benennen, wie machen wir das? Und da haben wir dann gesagt, okay, dann nennen wir halt den Farbton weiß mit Charakter. Weiß mit weiß. Schwarz mit Schiefer, dann habe ich sozusagen immer im Kopf, wie der Farbton eigentlich aussieht. Und dann ist es bei uns wichtig, dass die Kundinnen die Dose aufmachen, streichen und fertig sind. Wir wir können keine Produkte gebrauchen, wo wir erst Haftgründe brauchen, 2K-Lacke. Also das bedeutet, dass man unterschiedliche Produkte zusammenmischen muss, womit jetzt die wirklichen Profis arbeiten. Sondern unsere Kundin möchte ja eigentlich so wenig Aufwand wie möglich. Das heißt, Dose auf. Wand höchstens zweimal streichen. Es darf keinen Geruch haben. Es muss sofort super ausschauen. Es muss eigentlich nach zwei, drei Stunden trocken sein, weil dann kommen die Haustiere und die Kinder wieder ins Zimmer. Und am besten möchte ich in der gleichen Nacht noch im selben Raum schlafen. Also keine Giftstoffe, VOC-frei. Und so entwickeln wir unsere Produkte. Dann teilen es noch so ein bisschen auf. Bei den Wandfarben haben wir jetzt zum Beispiel die wertvolle. Das ist einfach, was Nachhaltigkeit angeht, das beste Produkt in, in Europa aktuell auf dem Markt. Wir sprechen da immer noch von einer Nachhaltigkeit von 65 Prozent. Also wenn irgendein Hersteller sagt, mein Produkt ist 100 Prozent nachhaltig, das ist einfach nicht richtig. Da sind wir lieber transparent, aber wir tun alles, was halt gerade in diesem Bereich möglich ist und hoffen, dass es jetzt noch sich schnell weiterentwickelt. Und dann haben wir zum Beispiel die nützliche, was jetzt eine Wandfarbe ist, die vielleicht nicht so nachhaltig ist, aber die ich ohne Probleme abwaschen kann. Ja, also wenn, wenn mein Kind mit Schokohänden an der Wand rumbatschelt oder der Hund sich nach dem Gassi gehen schüttelt, nehme ich halt Lappen, Scheuer, die Farbe hält. Und so versuchen wir Produkte zu schaffen, die nicht nur den Farbton zeigen, sondern die auch einen Mehrwert bieten. Und das ist uns ganz wichtig.
1: Mhm. Ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr jetzt Farbe mit Kreide anbietet. Was steckt denn da dahinter?
2: Ja, Chalk Paint ist ja eigentlich so ein Fachgebiet der Engländer, kann man fast sagen. Also, ich denke, viele kennen ja auch Marken wie Farrow and Ball. Und die Kreide, das ist eigentlich ein Füllmaterial, das der Farbe eine gewisse Samtigkeit gibt. Also, die Farbe wirkt matter. Also, wir sitzen ja auch in einem Raum, der in einem schönen Blau gestrichen ist und ist ja auch ein matter Farbton. Und das gibt einfach. Jetzt bei unserer neuen Kollektion Little Pomp, die wir jetzt gestartet haben, also Farbe fürs Kinderzimmer, gibt einfach einen sehr beruhigenden Ton. Es ist nicht grell, es reflektiert nicht stark. Das heißt, wenn Babys in dem Zimmer schlafen, sind die Wände einfach ein bisschen ruhiger, kann man so sagen. Und da ist Kreide einfach ein sehr gutes Füllmaterial, welches dieser Farbe diesen Ton gibt oder diese Spezialität.
1: Mhm. Man hat es ja eben schon mal Nachhaltigkeit angesprochen, Riesenthema im Moment, gerade auch was Konsumentenprodukte einfach angeht. Du hast gesagt, die sind pflanzenbasiert und nachhaltig. Ich habe mich ja da gefragt, wo ihr eure Rohstoffe herbezieht und wie die kontrolliert werden.
2: Also unsere Produktion ist äh, Made EU, also wird nur in Holland und Deutschland produziert. Alle Bestandteile unserer Produkte sind auch Made EU. Wir haben das Glück, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der nicht nur die Basen, also die Flüssigkeiten der Produkte in Europa produziert, sondern auch die Pigmente. Weil die Pigmente sind ganz oft der Punkt, wo man dann sagt, ja, wir, wir benutzen eine nachhaltige Farbe, weil wir benutzen Quellwasser, kann ich schon nicht mehr lesen, ja, aber äh, die Pigmente kommen trotzdem aus China und haben eine extrem starke VOC-Dichte, also diese Giftstoffe. ja, Und äh, wir haben das Glück, einen Hersteller zu haben, das ist ein 120 Jahre altes Familienunternehmen, die da einfach diese Produkte nach B Corp Standard produzieren. Also dieser Produzent hat B Corp. Das ist aktuell das Nachhaltigste, was ein Unternehmen machen kann. Das bedeutet, dass die Produktion und die Firma alle drei Monate wieder runtergestuft wird auf nicht mehr B Corp. Also B Corp wäre zum Beispiel 100 Punkte. Nach drei Monaten sacken sie wieder auf 70 ab und müssen die nächsten 100 wieder erreichen. Mhm. Das heißt, die Firma muss sich die ganze Zeit weiterentwickeln. Und da profitieren wir sehr stark. Dieses pflanzenbasiert, bedeutet, dass zum Beispiel aus der Olivenölproduktion, da werden die Oliven ja ausgepresst und dann bleibt so eine mehlartige Masse zurück und diese wird dann in die Farbe als, als Füllstoff gegeben. Das heißt im Endeffekt, wenn die, kann man es ganz klar sagen, wenn die Farbe verstrichen wird, von Abfüllung bis Verkauf bis der hat, da geht ja manchmal ein halbes Jahr vorbei, in der Zeit ist eigentlich dieser Rohstoff schon wieder nachgewachsen. So Und das sind die Punkte, wo wir sagen, das ist halt gerade technisch nachhaltig möglich. Wir sprechen immer noch vom Chemieprodukt. Wir sprechen immer noch vom Produkt, was durch Europa gefahren werden muss. Wir verschicken die Ware natürlich zu unserem Kunden, auch wenn es go green ist. Aber irgendwie wird das Zeug ja doch in die Luft geblasen. Und das meine ich halt damit. Ja, Wir können nur gerade so gut wie möglich versuchen, nachhaltig zu sein. Uns muss aber auch klar sein, wenn wo wir jetzt auch mit, mit arbeiten, gerade wenn diese Regeln sich so weiterentwickeln, so hoffentlich, dass wir vielleicht in sieben Jahren auch Farbprodukte haben, die so wie sie heute funktionieren, gar nicht mehr funktionieren. Ja, weil natürlich bestimmte Inhaltsstoffe einfach nur so produziert werden können, wie sie gerade produziert werden. Deshalb ist es super spannend und wir müssen da eigentlich jetzt schon planen für die nächsten drei, vier, fünf Jahre, dass wir da noch gute Farben auf den Markt bringen. Deshalb Ja, Greenwashing ist in unserer Branche gerade extremst verbreitet und deshalb sind wir da auch in unserer Kommunikation passiver und schauen, dass wir ehrlich sind. Und äh, die Kunden danken uns das und ich hoffe, dass auch andere da jetzt nachziehen und halt sagen, okay, wir wir produzieren ein Chemieprodukt und halt nicht Luft und Liebe. Ja, es ist halt einfach so.
1: Mhm. Ihr habt ganz viele Kontaktkanäle auch zu euren Kundinnen und Kunden, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde jetzt gern von Matthias (lacht) mal erfahren, wie WhatsApp sich von anderen Kanälen unterscheidet und ja, was die Vor- und Nachteile von WhatsApp sind.
0: Ja, kann ich gern machen. Ist, glaube ich, auch auf der Hand. Das Schöne an WhatsApp ist, auch bei unseren Kunden, wir müssen das jetzt nicht mehr groß erklären. Ja? Wir haben Statistiken, dass wir sehen, 90 Prozent der deutschen Smartphones sind mit einem WhatsApp ausgestattet. Also die Kommunikation, über WhatsApp ist relativ leicht zu erklären. Und auch die Vorteile, Ja, warum nutzt du, warum nutzt Eric? warum nutze ich privat, die WhatsApp-Kommunikation liegen auf der Hand. Wenn wir es jetzt mal mit den traditionelleren Kontaktkanälen vergleichen, da gibt es ja im Prinzip zwei, Telefon und E-Mail, habe ich halt beim Telefon, gerade als Unternehmen, die Herausforderung, dass es halt super live ist. Ja, also ich muss halt super live reagieren. Ich muss Spitzen abfedern, indem ich mehr Leute ins Callcenter setze, wenn weniger los ist, muss ich weniger reinsetzen und diese Leute müssen halt so geschult sein, zum Beispiel, dass sie sofort eine richtige Antwort geben können. Ja, wir kennen das ganze Thema Warteschleife, wer gerne mal mit der Lufthansa fliegt oder so kennt das oder bei einer Behörde anruft. Das habe ich natürlich nicht in einem WhatsApp-Kanal. In einem WhatsApp-Kanal, ja, WhatsApp-Kanal sprechen wir immer von einer asynchronen Kommunikation. Das heißt, der Kunde kann nachts um drei aufwachen und sich überlegen, Mensch, wie streiche ich denn meine Möbel? Dann kann er um drei Uhr an Miss Pompadour eine, eine WhatsApp schicken und am nächsten Morgen, wenn halt der Customer Service oder die Beratung bei Miss Pompadour aufgeht, neun, um kriegt er eine Antwort. Und das ist dann auch okay. Aber um neun ist dann vielleicht der Kunde gerade dabei, seine Kinder in die Schule zu bringen. Hat er keine keine Zeit, kann er die um elf lesen, wenn er Zeit hat, wenn er wieder zu Hause ist, kann um zwölf antworten. Und so sprechen wir von einer asynchronen Kommunikation, die hier für beide Seiten einfach viel entspannter ist, weil es einfach die Zeitzone mehr, mehr reflektiert. Auf der anderen Seite, Telefon ist natürlich auch ein Audiomedium, Das heißt, gerade das ganze Thema Bilder verschicken, Videos verschicken, Sprachnachrichten verschicken, habe ich ein Problem mit Telefonen. Genauso, das ist sowas, was, was mir öfters mal aufstößt, das ganze Thema Dokumentation. Ja, wenn ich mit einer Fluglinie gesprochen habe oder mit meinem Versicherungsvertreter, Weiß ich meistens eine halbe Stunde später schon gar nicht mehr, was wir besprochen haben. Und ein halbes Jahr später erst recht nicht. In WhatsApp habe ich diese Kommunikation immer, immer, immer bei mir. Solange wie ich mein Smartphone habe oder meine whatsapp Count kann ich immer wieder nachlesen. Ach, was habe ich denn damals besprochen? Also dieses ganze Thema Dokumentation. Jetzt könnte man ja sagen auf der anderen Seite, Mensch, ja es gibt ja aber auch E-Mail. Beliebter Kanal, da habe ich auch eine asynchrone Kommunikation. Da kann ich auch Bilder etc. schicken. Stimmt alles. Der Fakt ist einfach, das Thema E-Mail geht halt immer mehr zurück. Also es gibt immer weniger Leute, die wirklich noch über E-Mail kommunizieren. Jeder hat, glaube ich, eine E-Mail-Adresse, brauche, um hier und da sich in einen Online-Shop einzuloggen. Aber ja. es ist halt nicht mehr diese nahe Kommunikation, die Erik auch schon beschrieben hat. Also ich weiß nicht, wie oft schreibst du mit deinen Freunden noch E-Mails? Hey, gehen wir heute Abend ins Kino oder fahren wir am Wochenende zum Skifahren? Das machst du nicht über E-Mail. Das heißt, Unternehmen, die gerne diesen nahen Kontakt haben wollen, Nutzen hier halt, wie gesagt, den beliebtesten Messenger. Und das ist in Deutschland nun mal das Thema WhatsApp. Dazu kommen natürlich eine ganze Menge technische Vorteile, die du über WhatsApp hast. Multimedia habe ich schon angesprochen. Das ganze Thema Automatisierung ist ein weiteres. Ich kann weder Telefon noch E-Mail wirklich automatisieren. Im Messenger bieten mir natürlich über Chatbots vielfältigste Möglichkeiten. Von einer ganz einfachen Automatisierung, 1, 2, 3 FAQs, bis hin zu wirklich tief integrierten Chatbots, die 80% der Fragen abfedern. ähm, Das kommt dazu. Das ganze Thema Re-Engagement ist ein extrem spannendes Thema, gerade im Direct-to-Consumer. Ich kaufe den Kunden irgendwo ein, über Google, über Facebook. Ich habe ihn dann irgendwann auf meinem Online-Shop, er kauft auch. Aber wie schaffe ich es, ihn eigentlich das zweite, dritte, vierte Mal zum Kaufen zu bewegen? Weil erst dann werden sich ja höchstwahrscheinlich die Customer Acquisition Kosten äh, aus der Werbung refinanzieren und natürlich, wenn ich ihm dann einen Monat später wieder eine WhatsApp schicke und sage, hey Matze, ich weiß, du magst rosa Wände und heute haben wir ein ganz besonderes Rosa, das Schweinchen rosa für dich für 20 Prozent, ja? dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wiederkauft, viel höher. Ja? Eine E-Mail habe ich das nicht, weil e mail Newsletterraten kennen wir. Telefon anrufen macht heutzutage keiner mehr. Also ist für mich gerade das Thema Re-Engagement im Direct-to-Consumer eigentlich das bestimmende Thema. Ah, warum, die, warum der Kanal so gut funktioniert. Erik, willst du noch was
2: ergänzen? Aus deiner praktischen Sicht? Ja, also ich glaube nochmal dieser, dieser Punkt, dass man halt einfach als Firma am persönlichsten Ort eines Menschen aktuell ist. Und das ist halt in der Kommunikation zwischen den Freunden, Freundinnen, Familie, Mutter, Vater. Das heißt, wenn die Kunden oder Kundinnen einen erstmal schon mal so nah an einen ranlassen, dann ist auch, wenn man es klug anstellt, der Sale nicht mehr weit. Ja, also es ist auch Verantwortung. Ja, also ich sehe natürlich auch manchmal schon Leute aus unserer Branche, die dieses Thema jetzt sehr stark wieder so nutzen, wie man irgendwann mit dem Newsletter-Marketing auch angefangen hat. Ja. Spam, Spam, schicken, schicken, schicken und das. Mag sein, dass die Zahlen ihnen vielleicht recht geben. Ich persönlich möchte lieber, dass dass unsere Kundin sich im Dreivierteljahr denkt, wenn sie wieder ein neues Projekt hat. Ach, die waren so nett und höflich und wir haben gut miteinander geschrieben. Und dann schauen sie sich das Gespräch an, lesen sich das nochmal durch, schauen vielleicht auch, muss ich überhaupt nochmal nachfragen oder ist die Erklärung auch schon damals gemacht worden. Also wir sehen es einfach wirklich als persönliche Beratung. Also wir bringen die persönliche Beratung in den e commerce was ja der E-Commerce eigentlich die letzten fast schon Jahrzehnte verloren hat.
1: Mhm. Ja, genau. Also es gibt ja viele Kanäle, die ihr auch bespielt. Also ich habe auch gesehen, äh, Pinterest, Facebook, Instagram und so weiter. Was läuft denn am besten und kannst du dir das erklären?
2: Das kommt einfach auf die Kundengruppen noch an. Also man muss ganz klar sagen, wir sind ja kein Unternehmen, was jetzt versucht, die Gen Z anzusprechen oder vielleicht nur Millennials anzusprechen, sondern wir haben ganz klar unsere Kundinnen auf Facebook, die dann auch mit dem Facebook Messenger kommunizieren, genauso wie unsere Facebook-Gruppe, die immer noch schön stetig wächst. Dann haben wir natürlich ganz klassisch die Frau zwischen, ich würde mal sagen, 25, 45, die uns über Instagram anschreibt. Auch da, wenn wir natürlich, wie jetzt diese Woche, sehr viele Influencer-Komparationen laufen haben, dann gehen da die meisten Nachrichten rein. Dann müssen wir natürlich schauen, dass da alle Kommentare beantwortet werden, dass da im Messenger alles beantwortet wird. Dann haben wir die Leute, die sich wirklich Gedanken um, oder längere Gedanken um ein Projekt machen. Das sehe ich jetzt mal die WhatsApp-Anschreiber aktuell, also die Bilder mit uns hin und her schicken, die auch ein bisschen erzählen wollen. Ja, ich weiß nicht, Kind, kind sieht, also das Beispiel, was ich immer nehme. Kind sieht aus, Zimmer ist frei, jetzt mache ich es mir selber da drin schön. Aber das erzähle ich natürlich auch. Und auch Kundinnen, die sich im Online-Shop nicht gern bewegen wollen. Das heißt, wir legen in der Beratung den Warenkorb schon für die Kundin fest, schicken den Link, sie müssen nur noch draufklicken und bezahlen. Das sind so die Kundinnen, die jetzt nicht dieses, ich lege mir alles selber in den Warenkorb wollen, sondern wirklich die volle, komplette Beratung. Ja, also YouTube auch. Also das ist, ich glaube, wenn man sich in diesen Bereich des E-Commerce bewegt, den wir machen, also dieses Social Selling, Social Commerce, auch über die WhatsApp-Beratung, da muss einem klar sein, man muss jeden Kanal bespielen und man muss es wollen und man muss es richtig machen und man muss sich dann natürlich auch den, den Sale stappen, sonst ist es irgendwann finanziell auch nicht mehr, lohnt sich das nicht mehr. Aber ich würde sagen für unser Produkt oder überall im Allgemeinen Produkte, die jetzt mit DIY zu tun haben, die mit, weiß ich nicht, man kann ja genauso äh, Kochgerät nehmen, ja, also da wo auch tausend Fragen aufkommen, äh, da ist es super, ja? weil nämlich gegen den den schnellen Sale bei Amazon kommen wir ja eh nicht an, ja, also wer wer da gibt da gibt's dann vielleicht drei vier Shops in Deutschland, die schaffen das, aber eigentlich auch nur im Fashion-Bereich. Das heißt, wir müssen uns den Kunden schnappen, der keinen Bock auf Amazon hat. Was nicht heißt, dass wir nicht unser Produkt auch auf Amazon verkaufen. Ja, das da haben wir jetzt mit angefangen. Aber das sind auch Kunden, da wissen wir, die von denen werden wir nie was hören. Auch okay. Aber der Großteil, den müssen wir über alle Kanäle uns schnappen und wir müssen auch alle Kanäle nehmen, weil überall kann unsere Kundin sein.
1: Das heißt, es ist auch einfach sinnvoll, überall gleich präsent zu sein und muss auch so sein.
2: Ja, absolut. Und natürlich dann, wie jetzt mit äh, so einem Tool wie von Messenger People, da kann ich es mir natürlich dann auch leichter machen, wenn dann die Facebook-Nachrichten und die Instagram-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten alle natürlich in ein Postfach kommen. Dann ist das der ganze Aufwand nicht mehr, nicht mehr so wie früher, wo ich noch mit einem Handy und zwei Computer im Büro saß und da noch alles beantwortet habe.
1: Genau, kommen wir mal dazu. Das äh, war auch eine sehr, sehr spannende, lustige Geschichte. Erzählt doch mal, wie das angefangen hat mit eurer Zusammenarbeit von Miss Pompadour und äh, den Messenger-People.
0: Vielleicht kann ich ganz kurz anfangen, weil ich, ich habe Miss Pompadour und Erik schon länger auf dem Schirm gehabt, weil sie WhatsApp schon genutzt haben, bevor sie überhaupt ein professionelles Tool wie uns eingesetzt haben. Und das sind mir einfach auch die liebsten Kunden, weil die kommen nicht komplett ahnungslos. Die wissen schon, was sie wollen. Die wissen schon, wie WhatsApp funktioniert. Und haben halt erstmal ganz einfach und gratis quasi mit der WhatsApp Business App angefangen, es auszuprobieren und wissen dann auch mehr zu schätzen, was ein professionelles Tool an Hilfe ihnen noch geben kann und dass wir halt nicht alles machen können, aber dass wir ihnen schon helfen können, ja. Und äh, von daher hatte ich Erik schon länger auf dem Schirm und als ich dann gehört habe, dass sie sich entschieden haben, unser Kunde werden, war ich sehr, sehr froh. Aber erreg du vielleicht nochmal diesen WhatsApp-Weg, weil ich den sehr spannend finde. Ja, der
2: WhatsApp-Weg war eigentlich auch aus dem Geschäft noch, aus dem stationären. Also wenn Kundinnen von uns zu Hause gestrichen haben, hat meine Schwester gesagt, hier ist meine private Nummer. Wenn du Fragen hast, schick mir halt zwischendurch eine WhatsApp. Und das haben wir dann einfach direkt übernommen. Wir waren durch das zweite Unternehmen in Deutschland, was überhaupt WhatsApp Business installiert hatte. Da kam dann auch ein Anruf aus Kalifornien, das war ganz witzig. Die haben dann irgendwie einen Fotograf und einen Reporter aus Barcelona hergeschickt, also WhatsApp selber, weil die noch gar nicht selber dieses das gesehen haben. Und für uns war das aber so total selbstverständlich. Also es war mir klar, warum soll ich denn nicht WhatsApp nutzen, um meine Produkte zu verkaufen? Ja, und dann war es natürlich so, wir sind als Unternehmen gewachsen, unsere Kundenberatung ist gewachsen, da sind jetzt auch aktuell 18 Festangestellte und wir saßen halt mit einem Handy da und wenn meine Kundenberaterin in München damit arbeitet, musste ich mich auslocken, sie hat sich dann an dem Handy eingeloggt, dann musste man, glaube ich, damals noch einen Code schicken und das ist natürlich, wenn man jetzt auf das Thema Skalierung geht, irgendwann geht das nicht mehr, ja, und... äh, Blöd gesagt, Google WhatsApp-Möglichkeit gegoogelt oder WhatsApp-API äh, gegoogelt. Und ich glaube, da war die API auch gerade erst frisch freigeschaltet. Also es gab auch, ich glaube, glaub, neben euch gab es auch noch in Deutschland zumindest nicht wirklich einen anderen Anbieter. Ja, aber so hat sich das entwickelt. Und dann, da waren wir dann sehr froh, dass einfach unterschiedlichste Mitarbeiter gleichzeitig dran arbeiten können und hat uns das Leben in der Kundenberatung schon sehr erleichtert. Ja.
1: Ja, Kommen wir mal nochmal zu Vor- und Nachteilen im C-Commerce. Was siehst du für Vor- und Nachteile?
2: Wir fangen mit den Nachteilen vielleicht kurz an. Zeit. Ja, also es ist Zeit. Wie gesagt, 18 Mitarbeiter, die, die Montag bis Samstag von 9 bis 9 beraten. Und das muss man als Unternehmen wollen, muss man sich auch leisten wollen. Und natürlich kann man auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass man bei WhatsApp so nah ist am Kunden, haben die Leute natürlich einen gewissen Anspruch ja, das ist richtig, du hast gesagt, man kann abends schreiben, aber dann sollte um 9 Uhr morgens die Antwort auch schon da sein. Ja, also klar, sie lesen es nicht sofort, aber es gibt auch Kundinnen und Kunden, die natürlich sagen, ja, warum warte ich denn jetzt drei Stunden auf eine Nachricht? Aber dass wir an so einem Samstag, äh Sonntag drei bis 500 Konversationen starten, das muss auch abgearbeitet werden. Ja? Und äh, so eine Fahrtberatung ist auch nicht eine Dose, hier ist der Link, ciao. Sondern manchmal schreiben wir auch drei, vier Stunden mit dem Kunden und manchmal auch drei, vier Tage mit dem Kunden und manchmal auch eine Woche oder zwei. Ja, also das, ist, das darf man nicht unterschätzen. Das würde ich jetzt vielleicht, ja, Nachteil klingt so krass, aber das muss einem klar sein. So Und das muss man wollen. Ja, und der Vorteil, ich denke, wir haben schon das meiste gesagt. Also direkt am Kunden, hohe Conversion Rate, vor allem, wenn man ihm eigentlich das Produkt noch selber in den Warenkorb legt und es ihm wirklich verkauft, geringe Retourenquote, also wir haben ja eine Retourenquote von unter bis einem Prozent, was im E-Commerce, glaube ich, sehr unique ist, weil wir die Kunden halt so stark beraten, dass sie einfach kein falsches Produkt kaufen. Ja, Und selbst wenn sie danach noch das Problem haben mit dem Produkt, können wir im Nachhinein nochmal sagen, vielleicht hast du ja das und das falsch gemacht. Und dann ist er glücklich und da sieht man, glaube ich, auch in unseren Bewertungen bei immer 4,95, ja, schon seit drei Jahren. Also das heißt, Das ist der Riesenvorteil und ich ich glaube auch, dass dadurch, dass wir das jetzt vorangebracht haben, jetzt immer mehr natürlich auch kommen, also ich kenne fast schon keinen E-Commerce-Shop mehr, der nicht WhatsApp anbietet, dass es für die Leute einfach selbstverständlich ist. Also es muss muss da sein, als
0: als Teil der Kommunikationsstrategie.
1: Mhm. Matthias, du hast eben ein bisschen gestutzt.
0: (lacht) Ja... Das wäre ein Segen. Also ich glaube wirklich, dass viele e commerce es noch nicht begriffen haben. Also die, die ich natürlich in meinem Umkreis sehe. Die, die, du, die du, sind meistens natürlich innovativ <lacht> und schnell. Ja. ja, ja, genau. Ich glaube aber auch, dass wir da hinkommen. Ich bin ja mittlerweile bei Messenger People global verantwortlich. Und wenn ich sehe, was in Asien los ist, aber auch was in ja. Indien los ist, was in Brasilien los ist. Ich war jetzt in, in Brasilien eine Woche wenn du da durch die Straßen läufst, da siehst du an jedem Laden draußen dran, siehst du die WhatsApp-Nummer. Die WhatsApp-Nummer ist größer als der, der, der Name des Ladens. Da gibt es keine, keine URL mehr, keine Download-App, sondern die Leute nutzen halt den Kanal, den alle nutzen, WhatsApp. Und ich glaube, das ist meine steile These, dass in fünf Jahren jedes Unternehmen, was sich neu gründet, braucht... Drei Kommunikationskanäle, Telefon, das gehört dazu, E-Mail gehört dazu, aber das gehört auch zu WhatsApp dazu. Und wie gesagt, gerade in den Emerging Markets, wo du halt eine hohe Produktivität auch brauchst, weil du viel mehr Volumen natürlich auch an WhatsApp-Nachrichten hast, in Indien, Brasilien, da sehen wir schon, da haben wir 96% private WhatsApp-Abdeckung, aber auch eine 92%ige Business-Abdeckung. Da machst du alles über WhatsApp. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Zukunft. Aber... Nachteil oder Nachteil-Challenge. Erik sagt es richtig. Man muss es auch wollen. Ja, man muss es auch wollen, aber ich glaube, es geht in Zukunft auch nicht mehr alles anders. Alles ist vergleichbar. Amazon ist riesengroß. Preise sind vergleichbar. Produkte sind vergleichbar. Markenloyalty sinkt. Also du kannst als Unternehmen eigentlich nur noch gewinnen, wenn du diesen extra guten Service bietest. Im Verkauf, aber auch nach dem Verkauf. Und dafür ist WhatsApp der perfekte Kanal.
1: Mhm. Du bist ja auch Chatbot-Experte. Da habe ich mich gefragt, wie dieses Verhältnis von Chatbots und Messenger ist und wie die Signifikanz, also wie stark Chatbots eingesetzt werden.
0: Sehr gute Frage. Ich bin damals eingestiegen vor fünf Jahren bei Messenger People mit dem Thema Chatbot auf seinem Hype, sehe aber auch die ganzen Enttäuschungen. Ich selber Viele Vorträge über Enttäuschung gehalten. Also ich bin kein Chatbot-Fan, sagen wir es so. Ich kenne sehr wenige Chatbots, die wirklich gut funktionieren. In dem Sinne, in dem jetzt jeder an ein Chatbot denkt. Ich glaube aber auf der anderen Seite ist, ist, ist die Automatisierung dieser Kundenkommunikation über den Messenger wirklich ein Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen, weil du tendenziell mehr Anfragen bekommst. Also wenn ich es schaffe, ein... Ausgeglichenes Verhältnis zwischen automatisierten Antworten und es kann am Anfang sein Hallo wie heißt du wo wohnst du für was interessierst du dich es kann aber auch zwischendurch sein ja so welche Schuhgröße hast du welche Farbe magst du etc. Wenn das ein ausgeglichenes Verhältnis ist aus Chatbot automatisierten Frage Antworten und menschlichen Agenten ich glaube das ist der perfekte Mix ähm, für eine gute Kundenkommunikation ich erkläre es immer so ein bisschen mit dem Akkuschrauber es braucht noch Handwerker ja wir sind ja bei dem Thema es braucht noch Handwerker die wissen wie das Haus aussehen soll oder wie das Bild an die Wand soll. aber diese Handwerker nutzen natürlich Maschinen, um sich die Arbeit leichter zu machen und das ist ganz wichtig ich sehe viele Unternehmen die scheitern, wenn sie gar keine Chatbots einsetzen, weil sie alles mit der Hand beantworten wollen. Ich sehe aber genauso viele Unternehmen scheitern wenn sie nur denken ja ich baue jetzt hier einen Chatbot, und dann vergesse ich mal den Kommunikationskanal für die nächsten zwei Jahre. So funktioniert es nicht. Es braucht dieses Human Takeover.
1: Mhm. Ist das bei Miss Pompadour auch? Habt ihr auch einen Chatbot im Programm sozusagen?
2: Nein. Also wir haben natürlich so diese ganz klassischen Dinge wie wir haben deine Nachricht erhalten. Wir werden uns bei dir melden. Ich persönlich bin auch kein großer Fan. Ich kann nur als Beispiel sagen, dass ich irgendwie nach Kanada fliegen wollte dieses Jahr, den Flug absagen musste und Dreiviertelstunde mit dem Chatbot von Opodo gestritten habe, obwohl da natürlich keiner sitzt, aber am Ende ist nichts dabei rausgekommen und steht ja auch nirgends noch eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Also sowas macht mich ich, ja, einfach nur sauer. Und das ist auch das, was, was ich nicht möchte, dass unsere Kundinnen das Gefühl haben. Ja, es ist. Wir haben uns dazu entschieden, persönlich zu beraten. Und solange diese Chatbots nicht so eine krasse Intelligenz haben, darauf, also auch auf Gefühle einzugehen. Du kannst ja lesen, wissen wir ja selber, ja, wie ein Kunde oder auch eine Person, mit der man schreibt, sich gerade fühlt oder ob da Aggression dahinter ist, weil sein Projekt nicht funktioniert hat oder einfach nur mal Danke sagen will. Und wenn da ein Bot antwortet, vielen Dank, ein schönes Wochenende, dann sagt sich die Person, nee. Ja. Also das ist mag für, für, für Corporates interessant sein, die einfach nur wollen, dass der Kunde was gehört hat. Aber jetzt für uns als als Händler, sage ich wieder, aktuell noch nicht richtig.
1: Ja, also da zählt noch der persönliche Kontakt und auch der Mensch hinter der Beratung.
2: Exakt. Also wenn der Kunde den persönlichen Kontakt nicht will, dann muss er uns ja nicht schreiben. Dann kann er ja alles andere bei uns im Shop nutzen. Dann kann er die FAQs nutzen, dann kann er die Infos vom Shop nutzen, die Produktbeschreibung, kann sich unsere Kanäle anschauen. Dann ist das ja auch in Ordnung. Aber ich finde, wenn man schon einen persönlichen Kanal hat, dann muss man den auch persönlich bespielen.
1: Ja, mit Blick auf die Zeit müssen wir so langsam mal zum Ende kommen, leider. Habt ihr noch unbedingte Vorschläge, was noch besprochen werden soll, was ihr noch loswerden wollt? Zu WhatsApp, zu Conversational Commerce oder zu Miss Pompadour?
0: Ich glaube, eine Sache kann ich hier vielleicht spoilern, weil wir WhatsApp-Partner sind und ich glaube, gerade für, für eure Zuhörer wird es spannend sein, ist das ganze Thema Payment, ja, das werde ich auch oft gefragt. Wir sehen das in Indien und auch in Brasilien funktioniert das schon. Ich glaube, das wird natürlich noch mal ein Changer werden auch für für Eric Miss Bombatu, wenn man dann wirklich alles in WhatsApp abfrühstücken frühstücken kann und einfach ein Payment Link schickt und das direkt bezahlt wird. Das muss natürlich verbunden sein dann mit dem Shopsystem etc. PP. Aber hier so ein bisschen bisschen Sneak Preview, wir wissen, dass wir dieses Jahr noch mit WhatsApp-Payment auch in Europa rechnen können. Technisch ist das alles fertig, WhatsApp ist da bereit. Es liegt noch an ein paar Regularien, wie das halt immer in Europa so ist, dass die Banken das jetzt nicht so toll finden. Aber ich glaube, spätestens, wenn das Thema Payment kommt, dann haben wir nochmal einen ganz anderen game in diesem Thema Conversational Commerce.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Das war schon mal noch eine spannende Zusatzinfo. Ja, damals... Haben wir es auch schon wieder geschafft für heute. Ich bedanke mich sehr bei euch für eure Zeit, für eure Insights. Danke, Erik, dass du hier warst.
2: Hat mich gefreut. Vielen Dank.
1: Danke, Matthias, für die ganzen Zusatzinfos. Wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder, wenn der Touchpoint neue spannende Insights aus dem E-Commerce für euch bereit hält. Bis dann.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.